0: Quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo, também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast logo mais, também reprise na plena TV, são sete horas e quatro minutos em campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a essa edição de hoje do Folha no Ar. Durante os últimos dez dias estivemos de folga, né? Então, Marco Antônio esteve aqui nessa bancada, também titular desse programa, desde o início, né? Então, agradecemos aí pela, pelo carinho e pela força e agora seguimos nós então com o nosso Folha no Ar bom, deixa eu começar então esse primeiro bloco do programa de hoje começando com o professor Júlio Boldrini professor de História especialista em Educação e diretor do curso Motiva e professor, no seu bom dia cumprimentando e agradecendo pela presença aqui conosco por videoconferência eu já coloco a primeira pergunta como é que foi aí a, o aulão motivacional né, promovido por vocês da, da motiva na véspera da primeira parte da do, posso colocar assim, né, a primeira parte do Enem, bom dia professor, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar
1: Bom dia Cláudio, bom dia ouvintes e também é, agradecer muito esse espaço né, que serve a comunidade no sentido de orientar Inclusive, a nossa nossa intenção, quando fazemos o aulão, é possibilitar que pessoas mais pessoas tenham acesso ao que é oferecido lá. E o que acontece lá? né? Quando a gente faz esse aulão, nas vésperas do Enem, essa já foi a nossa quarta edição. Há quatro anos já fazemos. Dessa vez, reunimos no Trianon aproximadamente 500 pessoas e esses alunos que vão lá são aqueles alunos que estão num certo nível de ansiedade. Então esse aulão, ele é motivacional, ele é também um aulão que traz muito conteúdo de todas as matérias e também ele tenta dar dicas para você controlar a sua ansiedade, em especial acreditar em você mesmo. O aluno que vai para uma prova dessas, eu vou explicar para você o que é o ENEM. O aluno que vai para uma prova dessas, ele se preparou o ano inteiro. Ele, às vezes, até leva dois anos ou mais se preparando para uma prova dessa. Você imagina o nível de ansiedade que um jovem, nesse momento, está passando. Então, esse aluno ele é muito lúdico, ele é muito dinâmico, ele é também muito prazeroso. Tem muita música, né? nós contamos sempre com a presença do Sandro Bali, um grande artista local fascinante, né? e ele já foi nosso aluno no Motiva também, sabe qual é o propósito desse encontro, e nós levamos nossos profissionais para lá, nossos professores, psicólogos, e eles trabalham muito essa questão não só do conteúdo em si, como também dessa ansiedade, para a gente poder baixar o nível de ansiedade do aluno na hora da prova. Existem algumas dicas que são especiais para esse momento, e é o que a gente trata lá, como tratamos nesse dia 10, aconteceu no dia 10 do 11, no, no Teatro do Trianon. Foi muito interessante, foi muito bacana, é, e a gente consegue mostrar para a sociedade que o curso Motiva não, não é só um curso que quer é, trazer o aluno e, e ter alunos ali, não a gente também devolve isso para a comunidade, mostrando para a comunidade e oferecendo a ela um serviço de qualidade, para as pessoas que durante o ano não puderam ter essa preparação em suas escolas. Então lá a gente faz esse trabalho também, devolve para a sociedade aquilo que ela nos dá também.
0: Bom, é claro que aprender a controlar a ansiedade é uma coisa, ou pelo menos treinar, né? ou pelo menos tentar... Controlar essa ansiedade é uma coisa fabulosa, fantástica, porque, sinceramente, eu acho que o que mais atrapalha a gente em, em, em determinados momentos, como por exemplo, aquele da decisão, é a ansiedade, né? não tenha dúvida. Verdade, verdade. Né? E, é
1: verdade, E existem técnicas né, que a gente passa lá. Que é verdade pensa... que
0: essas técnicas funcionam, professor, Desculpa. funcionam, funcionam é, me... a
1: gente sempre fala para os alunos assim, olha, tem uma noite tranquila de sono. Hum. Alimente-se bastante e bem no, durante a manhã, almoce mais cedo né? e lá, você diante da sua prova, você relaxa um pouco, você faz uma reflexão sobre você mesmo, quanto você teve ali de, de trabalho naquele ano e fique tranquilo porque o Enem vai te avaliar, não só pelo que você estudou esse ano, mas toda a sua vida escolar. O Enem é uma avaliação muito ampla, Cláudio. E ela, essa avaliação, ela não pega só aqueles conteúdos, ela trabalha por competências e habilidades. Então, ela não tem chute, não tem como você chutar numa prova do Enem, ela não tem pegadinhas. É uma avaliação muito bem feita, muito bem trabalhada, a gente ensina para o aluno como que essas questões são feitas. Então, o aluno vai para lá sabendo da, da importância de ter esse momento de relaxamento antes. né? Porque a ansiedade e cobrança vem o ano inteiro. Então aquele ali é o momento para ele ficar mais tranquilo com ele mesmo e sabendo que ele vai reproduzir ali aquilo que ele sabe. né? Não adianta que ele ele não vai vai conseguir chutar e e ele sabe disso. né? E tem também a questão de técnicas de controle do tempo. Então é uma prova cansativa, ela tem 90 questões mais uma redação nesse primeiro dia. No segundo dia são só as 90 questões, o que é muito. Uma prova de 90 questões para um jovem é muito grande. É também uma prova de resistência física. Então a gente dá dicas para o aluno ter momentos de descanso, ter momentos para levantar e ir ao banheiro. né? Na hora ele não pode ficar levando alimentos como alguns chocolates que ele não está acostumado a comer né? algumas coisas que às vezes vai sentir-se mal e vai fazer uma prova ruim, então tudo isso são dicas que a gente dá naquele aulão né? tão interessante, tão importante que foi esse aulão do curso Motiva
0: Essa coisa de, de, de chocolate que o senhor falou é interessante e era uma, uma das técnicas que eu ouvi eu nunca coloquei isso em prática mas diz um um, um outro professor de de fora, eu estava vendo na internet isso, é de que se você estuda comendo o chocolate ou mascando o chiclete, por exemplo, no dia da prova, se você usar, se você mascar o chiclete ou comer o chocolate... Você vai, vai, vai é, relembrar tudo que você estudou. Não, assim, você tem que estudar a sério, né? Claro, evidente. Aquilo ali isso, vai ser isso. só é uma espécie de, de conexão, né? uma conectividade isso, ali isso, com. com é, isso. isso funciona, professor? Funciona, inclusive no aulão, a gente
1: dá algumas dicas. Hum. Dicas assim: eu explico a matéria, falo como ela é e falo uma brincadeira ou ainda, eu ensino uma fórmula através de uma música uhum. já conhecida das pessoas. Então, na hora, o aluno vai lá e ele vai, vai lembrar daquela música, vai lembrar daquela fórmula. Né? Ele também tem uma memória visual, Boa. vamos dizer assim, aquilo aparece para ele do professor dando aquela matéria. Tanto que, após a prova, os alunos falam assim, nossa, eu lembrei de você falando isso. É, então, isso é muito interessante porque... É, uma questão, Cláudio, faz uma diferença enorme você acertá-la, mas enorme mesmo, porque o Enem, ele aí já entrando um pouco né, na, na questão da prova em si, ele, esse Enem ele é o maior vestibular do Brasil, ele é um dos maiores vestibulares do mundo, esse ano foi um, foi um dos mais baixos, ano passado foi o mais baixo, esse ano também foi mais baixo em termos de participação. Nós tivemos ali 26% de pessoas que não foram fazer a prova nesse primeiro dia, e, consequentemente, não adianta fazer a segunda prova né, no segundo dia. E também foram em torno aí de 2 milhões e 600 mil candidatos. Música, vai... dia, Mas já houve o Enem de ter também... 6 milhões de inscritos e 5 milhões e 500 mil candidatos. Quer dizer, já existiram o Enem mais concorridos. Esses dois últimos anos. Nós tivemos um Enem bem, bem abaixo da, da expectativa, né? O que, de uma certa forma, diminui um pouco a concorrência, tá? Porque muitos acabam é, não indo fazer a prova e, consequentemente, diminui ali a concorrência, abre mais vagas, a, a diminui né, a relação candidato-vaga, fica mais fácil para o aluno. O Enem é a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil, ah, é onde se é ofertado o maior número de vagas e das escolas, das universidades públicas é através do Enem, principalmente através dele que você ingressa na universidade o ensino superior
0: está profundamente ligado ao Enem eu, eu gostaria de falar sobre essa parte e é interessante você está nos ouvindo prestar atenção para saber o que que é o Enem e o que que é o ensino superior o o acesso ao ensino superior mas eu vou pedir licença professor porque eu estava sem acesso ao Face mas chega aqui agora tem 11 minutos já que postou peço desculpas o Maurício é um ouvinte nosso aqui número 1 está sempre ligado aqui desde o primeiro dia de programa e participando, e de lá para cá nunca deixou de participar, ele diz aqui olha, Cláudio é urgente a gente sabe que secretários ouvem o programa o Parque Saraiva está pedindo socorro, ruas alagadas moradores não conseguem sair, nem entrar das suas casas e se puder ajudá-los é, o, o Maurício, está lida a sua mensagem aqui ao vivo, caso algum secretário esteja nos ouvindo claro, evidente, pode já tomar aí o, as providências mesmo que seja secretário de outra pasta mas faça o contato com o pessoal responsável, eu vou tentar também contato com a defesa civil aqui durante o intervalo né, para que a gente tome pé da situação aí e caso eles não estejam a par da situação a gente os, os, os coloque também a par da situação. Bom, é, e sorte para o pessoal do, do Parque Saraiva, né? mais um pouquinho de paciência, acreditamos que as obras devem terminar qualquer hora dessa. Meu caro professor Júlio, é, então, voltando aqui ao nosso assunto, é, peço desculpas por ter interrompido, mas o, que né, isso, o assunto mas... aqui é É é factual. O dinamismo do rádio. E o rádio é isso. É, É. exatamente. O imbatível rádio, ele não morre por isso. né? E é esse dinamismo e pela portabilidade. Meu caro professor, Júlio Boldrini, a gente falava sobre o, o Enem e o acesso ao ensino superior pelo Enem. Para quem não entendeu ainda, para os pais que também são bons atentos, não sei de que forma a gente pode colocar assim, mas ah, o o pai que não entendeu, para passar para o filho a importância de fazer o Enem, o que que você diria?
1: Bom, na verdade, Cláudio, os pais talvez não tenham passado pelo Enem, né? então por isso não conhecem, né? não sabem da importância do Enem. O Enem, desde 2009 ele passou a ser uma forma de ingresso à universidade. Até então ele era um sistema de avaliação do ensino médio, o Brasil todo. Depois ele passou a ser usado e as faculdades se moldaram a, a essa prova né? e foram é, colocando as suas vagas num sistema conhecido como SISU, Sistema de Seleção Unificado. Então pra, quando você faz a prova do Enem e logo em seguida sai a sua nota, né? E, e essa nota ela é composta das duas provas mais a redação, então o, o aluno tem ali uma nota, e essa nota, quando abre o sistema chamado SISU, você coloca ali a sua nota. Com aquela nota, o sistema procura para você a opção que você fez de curso e de faculdade. Então ele te dá, por exemplo, a opção de fazer dois cursos, e aí ele sai procurando para você onde tem vaga de acordo com a sua nota. Então, a sua vaga pode aparecer numa Universidade Federal do Acre, pode aparecer na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pode aparecer em algum estado do Nordeste, do Sul, e aí você faz a escolha, você aceita, olha, tem vaga para você, de acordo com a sua nota, no curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Você quer essa vaga? Aí a pessoa, não, eu vou, vou esperar mais um dia, que é o que você tem, né, para ele te procurar numa vaga, numa outra cidade, num estado mais próximo, talvez. E aí, se ainda assim não aparecer para você, você vai, obviamente, optar por aquela que apareceu. Porque todo mundo colocado dentro de um mesmo sistema onde se disputam as vagas de acordo com a nota, o que é bastante justo, uma vez que você... É uma disputa por nota, né? você vai, vai optando pelas faculdades que te interessam e os cursos que te interessam. Então o SISU é, é ele que distribui as vagas, entendeu? esse sistema, através da prova do Enem. Então, quando você vai bem na prova do Enem, você tem mais chances de entrar na universidade, mais próxima de você, ou ainda aquela que tem uma melhor classificação, Junto às instituições, ela que tem um peso maior em determinado curso. Então, por exemplo, tem existem faculdades que são excelência em engenharia e você quer ir para aquela faculdade. Existem faculdades que são excelência em, em comunicação social e existem faculdades que são excelência em medicina. Então, você vai buscando aquelas que são as excelentes. Então, você vai, você que faz essa escolha de acordo com a nota que você tira. Então, para entrar na universidade pública, para que os pais saibam o ENEM é o caminho. O ENEM é uma prova muito importante, ela é realizada ao final do ensino médio. E como você estava como você falando na sua introdução, dá para mudar. Dá para mudar
0: esse ENEM. Tá? Agora, antes da gente chegar nessa parte, que vai deixar mais para o fim do programa... Eu volto a essa questão de fazer ou não fazer o Enem. Eu posso optar por não fazer o Enem e posso e, e posso optar por fazer o, o, o processo seletivo na, na universidade pública que eu quiser da minhas ou pode ou não não posso.
1: Não. Se você, por exemplo, for tentar uma universidade como o IFE, que nós temos aqui
0: em campo. Sim, sim.
1: O IFE tem um vestibular próprio. Então você pode naquele vestibular, tá. e o IFE também dedica ali, às vezes, 2%, 5% das suas vagas para a nota do ENEM. Também tem isso, um pouquinho só. Agora, se você for tentar uma UF, também uma universidade pública nossa, ela é estadual, só pelo ENEM ela já teve um vestibular próprio mas depois ela aderiu ao enem então algumas faculdades públicas estaduais você consegue como por exemplo a unesp você consegue um vestibular próprio dela mas a usp você não consegue porque é uma universidade pública federal então é importante que você entenda assim as universidades elas na sua maioria sua grande maioria elas têm acesso através do ENEM. Agora, as universidades particulares também aderem ao ENEM. Apesar de elas terem seu vestibular próprio, mas elas, às vezes, dedicam uma, duas vagas para o ENEM em cada curso. Então, você entra também através do ENEM. E outra coisa, para você ter acesso ao FIES, para você ter acesso a programas de bolsa, para você ter acesso a vários programas dentro da universidade só passando pelo ENEM o ENEM também amarrou essa questão através do desse sistema que só através do do ENEM você consegue também participar de bolsas de estudos em universidades particulares e também para fora do país você teria que ter passado pelo ENEM
0: sobre sobre algumas faculdades particulares Me lembra aqui um amigo que diz assim, se você perder, você conseguir perder para aquela universidade, você ainda ganha um fusca de presente. Infelizmente, né? Tem uns que são fáceis. Tem faculdades
1: assim, infelizmente. É, a crise é grande. Tem diminuído, mas tem diminuído. Hoje as faculdades buscam excelência na educação, tanto pública quanto privada. O trabalho que elas fazem é muito sério. Nós temos faculdades em campus que são privadas de excelência e que oferecem 100% de gratuidade por causa de programas de bolsa. E isso é muito bom, cara. Isso é muito bom porque o Brasil é um país que precisa de pessoas com curso superior. O Brasil, no ranking mundial, está muito atrás em termos de universidades, de de diplomas universitários. né? Nós somos um dos mais baixos em mestrado e doutorado, e somos um dos mais baixos também em ensino superior. É, isso, para nós, não é bom. Não, não fica bem na foto, né? A gente precisa de mais, mais universidades.
0: Você diz em qualidade ou em quantidade?
1: Quantidade.
0: Quantidade.
1: Quantidade, né? quantidade nós não estamos muito bem na foto, não. É, nós somos... Para você ter uma ideia, de cada dez alunos que ingressam no sistema educacional somente três chegam à universidade então fica muita gente pelo caminho né? de cada dez que entram muitos, muitos mas muitos ficam pelo caminho a proporção que chega à universidade é mínima
0: aí teria que ser sim, mais universidades concordo, pode ser mas também todo um processo de reestruturação educacional, acho que passaria por por uma uma grande reforma da educação, né, uma transformação, desde o primeiro dia da criança no jardim ou ali na na creche, que seja né, no, no ensino fundamental, é, até mesmo a partir de quando ele, ele termina aí o, o ensino médio. Sabe, sabe onde é o gargalo desse sistema? É, é do ensino médio. É da, do, 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 do nono do ano para o ensino ano, médio. Você, é, ali é o gargalo. Ali, ali para. É você
1: tem exatamente a maior número de desistência e em função disso o ensino médio está sofrendo uma alteração, sofreu uma reforma. E está mudando para evitar toda essa evasão, esse abandono é. que tem acontecido muito ali no ensino médio.
0: É, e antigamente o nome da, de, denominava-se quarta série, né? Eu acho que hoje é quinto ano, né? É, é, quinto ano. É. Então havia um gargalo na quarta série. A criança aprendia a ler, escrever, aquela coisa ali, e o pai já. De situação difícil, a família carente, aquela coisa toda, a criança, criança mesmo, né? Preferia parar de estudar para porque já sabia ler e escrever. Né? Quer dizer, é, um familiar também, né? a gente mas... colocar a criança para trabalhar,
1: né? É, desde os 12 é. anos de idade, sim, para sim. ajudar na renda familiar e ali muitos optavam né por parar de estudar
0: é, então por isso que eu falo desde dessa reestruturação dessa reforma da educação no sentido de que de haver uma equipe por exemplo isso é o mínimo né mas de haver uma equipe é, quando o aluno parou de estudar ele sumiu dali e não aparece em, em cadastro de outra escola e, e nem em particular Havia uma equipe em busca desse aluno. O que que houve que você parou? Por que que você parou?
1: Na verdade, isso voltou agora, né? Já tem aí aproximadamente oito anos que esse sistema voltou. Hoje, o aluno da escola pública é obrigado a estar matriculado até o segundo ano de idade.
0: Sim, sim, sim.
1: né? E aí, se ele sumir da escola, existe um sistema que é chamado de FICAI, e ali, se o aluno não justificar a ausência dele por, por, por três dias, ele já é notificado. No quinto dia, a escola é obrigada a notificar ao conselho tutelar. E isso, esse conselho tutelar vai até a casa da pessoa saber o que houve.
0: Isso você fala até porque é da rede estadual também, de ensino. né Então você tem isso. propriedade para falar isso, professor. E isso. isso funciona na prática assim, com essa qualidade que o senhor anunciou? que eu também conheço.
1: Funciona, funciona uh, com certeza até o nono ano funciona bem. Até
0: o nono ano?
1: É, funciona bem. Uhum. É, as escolas estaduais, que são de primazia do ensino médio, elas já têm uma dificuldade maior de manter esse sistema. Mas quando o aluno é menor de 14 anos, na, na escola do ensino médio, ele, ela tem um compromisso a mais com esse aluno, né, de encaminhar o mais rápido possível porque ela tá, essa criança está protegida pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a, a pressão sobre sobre a escola é maior e faz com que a escola seja mais atenta a essa questão das faltas. Por quê? As faltas elas sinalizam muitas coisas. Sim, elas sinalizam sim, sim. um aluno que vai ser reprovado, elas sinalizam um aluno que está é, vamos dizer assim desanimado com o estudo, até alunos que estão sofrendo violência em casa, alunos que estão com algum tipo de envolvimento com o tráfico. né? Por que que ele está faltando à escola? Então, ele está faltando à escola, isso na verdade é sempre um indicador. A ausência do aluno da escola é sempre um indicador. né? Indicador de algo que não está funcionando bem. Então, é por isso que existem esses programas e eles funcionam, funcionam sim em especial até o nono ano funciona bem bem mesmo.
0: Ah, que bom então que a, a, essa coisa do que eu cobrava já existe e aí vem uma outra parte que é descobrir o problema é tentar ajudar o aluno também. Isso. Né? Exatamente. exatamente. É, ah, o aluno parou de traba- parou de estudar porque está trabalhando ele está é. fazendo um serviço então aí entra conselho tutelar entra aquela coisa toda mas sobretudo é, orientar a família e a gente falava aqui por várias vezes nós já conversamos aqui com o conselho conversamos com promotores de, de justiça né, da, da vara de, de infância e juventude também é, explicando esclarecendo isso professor é, a partir de certa idade, 16 anos acho que a partir de 16 eu não vou falar a idade para não errar mas o menor pode trabalhar porque muita gente da, 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 da geração passada mais antiga, acha que, que menor não pode trabalhar que é por isso que tem tanto crime que, não, o menor pode trabalhar sim Pode, Pode. Desde que não atrapalhe a vida escolar dele. Desde que não atrapalhe a vida escolar, desde que não seja um, um, uma exploração infantil desde que. Você de, tem, tem uma série de regras. Não Sim. é proibido. Porque tem criança de 16 anos aí maior do que nós dois. Sim,
1: com certeza. E a Bem questão mal. do trabalho ele é, é um trabalho educativo. Ele nunca pode ser um trabalho pura e simplesmente para a pessoa ganhar um dinheiro. Não, ele tem que ser um trabalho educativo, de formação. Então, por isso que fico atento também se esse trabalho realmente está contribuindo para a vida do, do jovem. Não é só entregar galão d'água, não é só Sim. ficar atrás de um balcão. Né? Na verdade, o trabalho do jovem, ele precisa ser um trabalho educativo. Ele precisa ser um trabalho que, junto com a formação escolar, contribui para a formação do indivíduo e assim a gente vai melhorando
0: a sociedade né? é, tem que ser oficial né? tem que ter a, o registro devido tudo regulamentado, tudo regulamentado é. então não é proibido o menor não. de determinada idade a partir de determinada idade trabalhar, muito bom é. professor, eu preciso fazer um intervalo mas ó, o, o meu companheiro Carlos Alberto está falando aqui, ele tem filho na rede pública estadual é no é, qual? no Thierrys Cardoso que aliás é, um, é, uma grande, é uma grande referência nossa aqui também Sim, de, de qualidade de ensino estadual é, você é do Izepan, né que Não, é? o, Dudu, o Dudu é do Izepan. ah, vou, ah que é. perdão perdão. Que
1: é, eu sou da, da rede pública municipal e também atuo né, na rede particular
0: ah legal, você é de qual colégio?
1: Eu trabalho hoje na Prefeitura Municipal de Macaé, Boa. já tô ali há 33 anos atuando
0: Legal. na Prefeitura
1: Municipal de Macaé, já atuei na Prefeitura Municipal de Campos também, mas lá já, já me aposentei, né, e hoje tô aí na, na, na luta com esses jovens, né, que precisam muito, mas muito mesmo. Conheço mas... bastante os profissionais que trabalham em diversas escolas da gente estadual também, porque a gente sempre está sempre junto né? não dá infelizmente para você ter uma matrícula só, então se às vezes tem uma matrícula numa escola estadual outra na municipal e a gente sempre se encontra muito
0: Qual que é melhor? A educação municipal de campus ou a educação municipal de Macaé? Mas você me, res- me responde no próximo bloco <risos> essa, essa provocação aí No próximo, eu vou pedir licença rapidamente, você continue aí conectado conosco. Eu vou fazer um intervalo aqui rápido e a gente volta para falar sobre essa provocação que eu fiz, que é séria, na verdade. Por que não? Porque tem profissionais que falam que Macaé paga muito melhor do que Campos. Tem outros que falam que o sistema de ensino é melhor. Enfim, mas. Sobretudo vamos falar sobre, é, sobre essa análise aí da, da, dessa primeira prova, o que, que o senhor achou do tema da redação, essa coisa toda do Enem. E aí no final do programa, ao final, a gente fala sobre as novidades para 2024. São. Obrigado, professor, são 7 horas e 43 minutos. Vou chamar o intervalo, mas olha, recebi aqui pelo privado uma mensagem que vem do é, Neto e não é o nosso companheiro Arnaldo Neto, mas é de um motorista de aplicativo. Ele diz aqui, olha, bom dia, ouvi o um relato sobre o Parque Saraiva. Sou motorista de aplicativo e em dias de chuva fica quase impossível de transitar no bairro. Os moradores estão sofrendo há tempo. De fato, é, isso, isso é a gente tem noção e tem, tem conhecimento disso, meu caro Neto. É, os moradores saem para trabalhar e tem que levar garrafas com água para lavar os pés quando chegam à pista. Isso é, é muito sofrimento, né? Muito sofrimento para os moradores. Então está aí feito o registro também do motorista de aplicativo neto sobre o Parque Saraiva, que está embaixo d'água, conforme o Maurício Batista relatou aqui e pediu para que né, os secretários responsáveis aí tomassem as providências já a partir de agora. São 7 horas e cinquenta minutos agora em Campos. Já voltamos com o nosso Folha no Ar. Só cortar esse som aqui, professor, para a gente seguir com a nossa entrevista. É, aqui pela Folha FM, 7 horas e minutos em Campos. Voltamos com o Folha no Ar, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde. Medicina Ocupacional, a qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacinas. Uma clínica moderna especializada em vacinação e também com o apoio de Green Energia Solar. Antes de voltarmos com o professor Júlio Boldrini, que é professor de História, especialista em Educação e diretor do curso Motiva, né? falando aqui hoje sobre o Enem, a primeira parte da prova que foi no domingo, deixa eu só atender aí ao pedido do pessoal do Parque Saraiva, através aí do do Maurício Batista aqui no nosso streaming no no Face, e também do Neto, que é motorista de aplicativo, mandou aqui no no privado também é o seguinte, eu acabei de falar com o subcomandante da defesa civil o o, Major Edson que vale aqui o comentário sempre que faço sempre que posso, como uma das pessoas mais prestimosas que eu conheço aí nesse, nesse setor público, não só pelo fácil acesso, como prometido, eu falei, ó, vou tentar falar no intervalo com alguém da Defesa Civil. Liguei no no segundo toque e já me atendeu, então ao Major Edson aí o nosso abraço e carinho sempre e admiração por esse tipo de, 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 de de prestreza, né, que é fantástico no serviço público. E ele como subcomandante da Defesa Civil anotou lá vários bairros estão sendo aí... vistoriados pela Defesa Civil... porque ele me explicou o seguinte... não adianta... eu encher um caminhão de equipamento... e mandar para lá... chega lá... de repente ele só precisa de um determinado equipamento... que eu não levei... então... vai uma equipe agora... ao Pax Saraiva... fazer uma vistoria... para saber que tipo de... de drenagem pode ser feito... que tipo de bomba precisa... de mangueira... quantos metros... essa coisa de parte técnica, o que que realmente precisa para socorrer aí o Parque Saraiva, que é o que teve acesso aqui ao programa através do do Maurício Batista, outros lugares também já estão sendo atendidos, né, que a Defesa Civil faz a análise do que está acontecendo, vai lá, faz a visita, e a, dali ela aciona qual secretaria, quase sempre nesse caso é a Secretaria de Obras, é, essa coisa, né é, para poder fazer a, a limpeza ou retirada de qualquer tipo de, de, de contenção que, a, que, que aconteceu ali por conta das águas, lixo, limpeza, essa coisa toda, então ela aciona uma das secretarias ou todas, no caso se for preciso, para atender aquela comunidade, então ao Major Edson, nosso carinho nosso abraço mais uma vez aí nosso muito obrigado pela atenção e a comunidade do Parque Saraiva através aí do do Maurício Batista pode aguardar que se já não chegou segundo o próprio Major deve estar chegando aí uma equipe para avaliar a situação desse bairro aí bom meu caro professor Júlio Boldrini, a gente falava no bloco anterior sobre né, todas as técnicas para a prova do Enem, essa coisa toda isso, e, que, e que vale agora para domingo, né? Lá, Sim, anote claro. aí. O
1: Domingo é a segunda prova, né?
0: Que é a segunda, é a segunda prova, prova é.
1: Hum.
0: é. A primeira prova
1: o aluno tem meia hora a mais no tempo dele, né? Porque tem a prova de redação na primeira prova. A segunda prova, portanto, são menos meia hora E ali acontecem as provas de matemática, que é uma prova longa. O aluno tem que estar muito bem preparado. né? Sempre lembrando que o Enem cobra não só os conteúdos do ensino médio. Então o aluno tem que saber a matemática básica, o aluno tem que saber operações. E a matemática do Enem é cobrada a partir do que a gente chama de problematização. Então nunca é uma questão que o aluno não tenha que refletir. Não é só fazer uma conta ali e achar o resultado e comparar com as alternativas, não. Tem toda uma reflexão que o aluno faz para chegar ao pensamento matemático, que é o que o Enem avalia. Junto com a matemática tem também ciências da natureza. Então o aluno vai fazer provas de física, química e biologia. E boa parte dessas questões você às vezes não consegue discernir se se é uma questão de biologia ou de química, muitas vezes, né? Porque elas são chamadas de interdisciplinares como aconteceu também no primeiro dia. Então, ali o aluno faz uma prova que pode ser de história, pode ser sociologia, pode ser filosofia, né? E aí, às vezes, mistura um pouco até com a geografia, né? Então, isso chama-se interdisciplinaridade. Mas interessante, Cláudio, lembrar que a primeira prova do Enem demonstrou um grave problema estrutural que o INEP o INEP é o instituto que faz a prova do ENEM, é o um instituto ligado ao governo que faz a prova do ENEM, mas o INEP está com um número de questões que a gente chama de Banco Nacional de Itens o BNI, está com um número de questões muito baixo então para conseguir fazer essa prova os funcionários tiveram que adaptar questões que anteriormente foram descartadas porque elas não foram bem no teste que se faz elas elas foram descartadas então para reaproveitar essas questões eles tiveram que modificar, adaptar a questão para que ela pudesse realmente ser validada e ser colocada ali isso pode vir inclusive anulação de questão pode, ainda não aconteceu nesse Enem, vamos esperar para ver mas tem gabaritos ali que estão sendo questionados, então pode acontecer. Agora, por que que está com esse baixo nível de questões no Banco Nacional de Itens? Pelo seguinte, o Inep vem passando por uma crise estrutural há quatro anos. né? O presidente que estava lá começou a fazer muita interferência pessoal e política, e aí houve uma debandada inicial de dez assessores diretos dele. Ao final do ano, do início desse ano, 40 assessores também pediram para sair. Então, o INEP está vivendo uma crise ímpar na sua história, porque ela está sofrendo pressão né, para que não caiam questões sobre temas que são polêmicos ou sensíveis ao governo. E por isso, hoje, a prova do Enem foi uma prova, que eu posso dizer assim, reaproveitada em sua grande parte. E, por isso, os alunos reclamaram de ter textos muito longos. Então, os textos foram, foram modificados para que a questão pudesse ser validada. O Enem também cobrou, desse ano, poucos conteúdos históricos. Mas ela foi uma prova mais interpretativa de, de conteúdo. Ela já tem essa natureza, tá bom, Cláudio? Ela já tem essa intenção de ser interpretativa mas ela foi, por exemplo, uma prova de que o aluno precisava interpretar mais. Mas é uma, uma habilidade que a gente já ensina para os nossos alunos e estão e preparando eles para essa prova de, inter... de dessa habilidade de interpretação. Um Outro aspecto também, sem querer te interromper, não, mas, não, não pode, favor, do meu pensamento, é que o enem continuou aquele, aquele enem como ele tem que ser, tá? Ele trouxe temas que são comuns às outras provas. Então, respeito aos direitos humanos, sempre que é uma exigência da redação, também está ali presente na prova de história. Como é minha área, né? você tem, e dá para falar com mais propriedade, você teve uma, algumas questões que relacionava a Era Vargas, que é uma, uma área que os alunos estudam bastante, até gostam, e caiu sobre o departamento de imprensa e propaganda. Então, fala da, da questão do trabalho do, do jornalista e da comunicação do período, né, em que havia uma censura muito forte nos meios de comunicação. Então, traz para a gente uma reflexão para os dias atuais também, né, que a, a garantia da liberdade de expressão, que não é liberdade de agressão, evidentemente, né, mas a liberdade de expressão como uma forma de viver numa sociedade de direitos. Então, isso, assim, o Enem não surpreendeu, ah, é importante saber disso. É, não não houve surpresa no modelo da prova. Houve sim uma prova, talvez, inferior aos anos anteriores por isso.
0: É, não, porque a, a, a desestruturação da, da educação nesses últimos anos vem acontecendo, sim, de forma muito clara, né? Você tem verbas aí grandes, bloqueadas, é, para os é, ensino público federal, por exemplo, como é o caso do, do Ife, né? Sim. É, então há um, um, uma preocupação muito grande com é, esses bloqueios dessas verbas e aí é, Claro e evidente que o Inep não seria diferente, né? Teve polêmica, até ano passado, foi, foi ano passado ou retrasado, aquela polêmica sobre todas as, as perguntas e essas questões do, do Enem, em que o próprio presidente, o atual presidente da República, gostaria que fosse mais no sentido de que, é dessa essa moralização que ele fala, como é que é? É de família, essa coisa que... Uhum. Enfim, mas não, não, vamos, não quero entrar nessa parte política, até porque não é nossa especialidade aqui para hoje. O tema do. do, do que é o bicho-papão do Enem é a redação?
1: Por... É, ela é uma prova muito importante. Vou te dizer por quê. A nota dela é a maior nota para uma disciplina. Uhum. Então, ela sozinha compõe uma nota da prova. Então, por exemplo ela sozinha corresponde a 25% da nota da prova. Então, são, são várias disciplinas. Das né? duas provas? Das duas provas. Ela sozinha corresponde a 25% da nota da prova. Os outros, 75%, é composto pelas, pelas ciências de, chamadas ciências humanas, depois as ciências da natureza e depois a prova de linguagem. Então, cada uma delas representando aí 25% A redação sozinha Representa 25%. Então, por exemplo, o aluno que tira 800 numa redação é uma nota boa, muito boa. A redação vale 1.000. Então, o aluno que tira 1.000, em geral, você tem 50 notas mil nesse universo de 2 milhões e 600 pessoas que estão fazendo. Então, é um número muito pequeno que tira 1.000. 920 é uma nota muito boa. 960 é uma nota excelente, né? 980, então é, acima de 800 é uma boa nota na redação. Então os alunos que eu muito, porque é um texto que tem ali muitas, são muitos aspectos que você precisa, que eles chamam de competências, né? São cinco competências que o aluno tem que tem que atingir ali e cada uma dessas competências valendo 200 pontos. Então, o aluno precisa fazer uma boa prova de redação e, em especial, a competência que se refere à proposta de intervenção. A redação do Enem, ela é diferente das outras processos de redação, até mesmo de concurso, porque ela exige que ao final da, do texto o aluno faça uma proposta de intervenção. Então, ele identifica o problema e ele vai propor no final como que um agente público poderia ajudar a minimizar aquele problema. Isso tudo dentro de um texto que ele tem muitas vezes inicialmente que fazer um rascunho, escrever bem para depois transportar para a folha oficial, que será corrigida. E a correção dessa prova passa normalmente por dois corretores que fazem as suas, as suas é, reflexões e nota e, havendo discrepância de um para o outro, um corretor dá 600, o outro dá 900, aí vai para um terceiro corretor, que quando você tem essa discrepância, você precisa de um terceiro corretor. Por isso que demora, porque são milhões de redações serem corrigidas, né? E o aluno não pode zerar a redação, ele não pode também colocar ali nenhum juízo de valor que seja contrário aos direitos humanos, senão ele é zerado ali e reprovado na redação. A redação é, portanto, sim uma prova mais difícil do Enem. E exige do aluno uma preparação muito forte, muito específica para esse momento. Certo? Então, existe... Várias maneiras do aluno se preparar, mas mas para redação exige uma preparação especial.
0: É, aí aí é conhecimento, né, professor? É, é
1: conhecimento. as técnicas
0: ajudam, mas nesse caso é conhecimento.
1: É, ele não vai pode ir muito bem numa matemática, numa física, numa química, mas uma nota ruim na redação abaixo de 700, ele vai ter muita dificuldade de, de ingressar na universidade.
0: Abaixo de 700
1: É, abaixo de 700 numa redação ele encontra dificuldade às vezes, dependendo do curso que ele está buscando se a nota de corte não for muito alta abaixo de 700 ele ainda consegue mas para brigar por uma vaga 800 na redação é é um bom começo
0: É, e e aí aquela história, se se for um um curso muito concorrido, você fica de fora já imediatamente, né?
1: um curso muito concorrido uh-huh. você precisa de tirar pelo menos ali 850 né, na sua média geral isso exigiria de você ter no mínimo 920 numa redação então, um ou curso seja curso muito concorrido como os uh-huh. cursos de medicina e algumas engenharias eles exigem uma nota tem uma nota de corte aí de 800 850 dependendo da universidade então para você alcançar esse 850 você tem que ir muito bem em todas as provas e em especial na redação é
0: Entendeu? então, então a redação não abre é. Dúvida é, é um pouco forte o que, que você achou do tema esse ano que trouxe aqui o seguinte é, os desafios sobre para a valorização dos povos tradicionais do Brasil
1: achei ótimo esse tema é, voltou a, a linha que o Enem sempre segue uhum. de trazer um texto crítico de cobrar do aluno essa competência de pensar criticamente pensar também na, numa sociedade com diversidade numa sociedade que respeita as minorias Então, isso trouxe o Enem para o seu caminho natural achei que esse tema foi alguns especialistas consideram que uma vitória, vamos dizer assim diante de tudo que estava sofrendo então, isso foi muito interessante, esse tema. E muitos alunos é, optaram, na fala deles, em falar sobre as comunidades indígenas. Então, mostrando quanto esses povos, chamados povos tradicionais, eles vivem a sua cultura, sua própria organização social, sua forma de trabalho, e como que eles reproduzem isso através da chamada tradição oral, sem escrever, portanto, né? Vão passando essa cultura adiante ao longo do, dos tempos. Mas aí nesse grupo também encontram-se os quilombolas, que são, é uma comunidade bastante grande no Brasil. Os povos ribeirinhos também, que eles são, têm uma classificação muito específica para eles. Tá? E são milhares de famílias que são chamadas de povos ribeirinhos. Campos, nós temos algumas comunidades assim. No Brasil inteiro, também os ciganos são chamados de povos tradicionais e vivem na sua própria comunidade, então poucos abordaram a questão dos ciganos ou mesmo da população ribeirinha, a maior parte dos alunos com quem conversei optou para falar sobre os indígenas, né? que graças a Deus lá no nosso curso, aproveitar a oportunidade para falar no curso Motiva, nós tivemos como se tivesse adivinhado esse tema, porque... É muito próximo, os professores trabalharam esse tema do ponto de vista da redação e também do ponto de vista da história da filosofia. Foi, foi ótimo, o aluno certamente se sentiu mais à vontade para fazer essa prova do Enem. Então é um tema também que, em geral, os professores trabalham bastante, sabe Cláudio? Porque sabe que o Enem cobra essa questão da diversidade, do respeito a minorias... Então, o tema da redação foi para nós uma surpresa, não uma surpresa, mas assim uma certeza de que o Enem voltou para o seu caminho natural.
0: É, porque havia aquela estrutura que a gente tinha comentado aqui de mudança é, é, política dentro do, do, do é, NEP. Né? É,
1: e você vê que... Como outros. Natural, tivemos é. muitas denúncias de povos indígenas sendo... É, violentados, invadidos seus territórios por garimpos ilegais, né, por mineradoras. Então, assim, ficou o ano inteiro falando do quanto os índios estavam sofrendo, sofreram com a pandemia. Né? Então, trazer esse tema da questão de, de povos tradicionais e permitir que focassem nos indígenas foi muito interessante, foi muito bacana isso, muito bom.
0: Sim, 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 não tenho dúvida. Agora, é. É, a partir... Você falava até... Sobre essa questão do, do. Rapaz, mas eu te fiz uma pergunta, que eu estou lembrando que eu te fiz uma pergunta da passagem do bloco e a gente não voltou ao tema. Deixa eu resgatar o tema de... aqui. A questão da educação pública. Você é né? professor da rede pública de Macaé, há 33 sim. anos. Chegou também a lecionar aqui no município sim. de Campos. Então... Sim,
1: durante 10 anos eu fui professor do município de Campos.
0: Mas em tempos diferentes, né? tem muito não, tempo. você
1: pode você pode acumular uma um matrícula lá? Não,
0: sim, mas assim, mas faz tempo que você lecionou aqui? Você...
1: Faz, faz pelo menos 10 anos que eu não leciono mais em campo.
0: Ah, não tanto tempo assim, já que é. você está 33 aí, mas pode acumular, é. eu sei, é, hum. tem que ter é, 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 muita dedicação para trabalhar nos dois municípios ao mesmo tempo. É, né?
1: Eu trabalhei muito tempo. Você ali passa mais tempo na estrada. Eu é... trabalhei muito tempo também no, no, carvão, no carvão, sempre na comunidade é, que precisa muito. Né? muito e muito e tanto uma quanto outra e, e a comparação
0: é, que você faz é, até com, uma com os... os outra ah,
1: cumpre o... o seu papel de escola pública né não, não, as administrações elas contribuem muito então às vezes você tem um momento de uma prefeitura, uma gestão que ajuda mais, outra ajuda menos uma é mais dedicada, outra menos dedicada Um momento em que, às vezes, o município recebe mais verba, outro município não, porque os municípios, em termos de gestão financeira, eles apenas complementam. Todo o dinheiro da verba da educação vem do governo federal. Os municípios complementam, pagam a folha de pagamento, mas se a folha não for suficiente, o governo também chega ao piso, né? Então, existe também o, o, a merenda escolar, quem dá é o governo federal, também o livro didático é o governo federal e vários outros programas também, como o transporte é o governo federal que possibilita. Cabe ao município fazer a gestão e a complementação daquilo que, às vezes, não chega até o aluno. O município de Macaé, Cláudio, ele, ele tem um número menor de alunos que o de campos, Porém, ele tem uma verba maior para isso. Então, proporcionalmente, podemos dizer que o município de Macaé tem mais verba para educação do que o município de Campos. Que o município de Campos, atualmente, a atual, a atual gestão, tem feito um trabalho muito bom. Eu acompanhei de perto é, esse trabalho da, da Prefeitura do município de Campos ligado à educação e tenho percebido uma, uma forte intenção em ajudar. O atual secretário de Educação é uma pessoa muito competente, muito ligada à educação, há muito tempo, e também muito conectado com, com, com a educação do ponto de vista do seu papel social, sua função social. Eu acredito que tende a melhorar. Você perguntava, inclusive, quem é que paga melhor, né? Se é o município
0: paga so, melhor. Sobre é que remuneração, é? eu acho que. Ah. O município
1: de Macaé tem um programa de valorização da carreira ponto de vista horizontal e vertical, que acaba chegando a um salário melhor. Então, de acordo com a formação do professor, ele vai alcançando também, tanto se ele faz um curso de pós-graduação na deciência, se ele faz um mestrado, se ele faz um doutorado, ele vai galgando mais, mais vamos dizer, assim, um salário melhor. Mas também de acordo com o tempo de serviço, com os treinos. Né? Então o município de Campos não, não tem tudo isso, tem parte disso, não tem tudo isso. E por isso fez com que o salário do município de Macaé fosse avançando um pouco mais que o salário do município de Campos. Mas a questão salarial, Cláudio, ela é muito mais uma luta dos profissionais em relação a isso e ao poder público do que o poder público querer dar. Né? Então depende muito da luta dos profissionais e, Ah, e um bom trabalho também que se faça. Não quer dizer que o professor do município de Macaé e o professor do município de Campos estejam felizes com os seus salários na verdade a gente é um profissional em constante luta pela melhoria das condições de trabalho e também pelas remunerações
0: que recebemos é, E eu sempre digo que a, o, o professor é o começo de tudo né? de todas as profissões a mais importante é a de professor porque para você ser um astrofísico da NASA, você precisa primeiro passar pelas mãos do, do professor aqui do jardim de infância, do. Sim. Né? sim. Então o professor. Mais,
1: mais do que do ponto de vista técnico, né?
0: é mais um... do ponto
1: de vista da formação
0: sim, do sim.
1: caráter. Muitas vezes a família é, não, não pode dar esse suporte, né? E o professor é aquele que ensina você a se comportar num ambiente social. A escola, Cláudio, é o primeiro ambiente que você vai além da família. Então, quando você é criança, bem pequena, você está no seio da família. A escola é o próximo ambiente, né? A professora é a primeira pessoa fora da família que você vai se relacionar, e o professor. Então, isso ajuda profundamente na formação do caráter de cada um de nós
0: é e aí é muito mais do que a gente imagina né a escola passa a ser um, um não vou falar puxadinho não mas passa a ser uma extensão da nossa casa verdade. e em muitos casos professores às vezes atuam de forma é, é, semelhante aos pais ou até sim. mesmo melhor sim sim verdade sem fazer verdade. Fazer uma crítica aqui a pai nenhum, mas muitas das vezes os próprios pais se apoiam e buscam socorro nos professores porque os, os, os filhos não ouvem. Então... É, e a escola é aquela, aquela instituição
1: que muitas vezes identifica um problema que a família não está identificando. Então não é incomum a gente encontrar um aluno mais quieto, uma criança mais quieta por um determinado momento... E você abre um diálogo, consegue abrir um diálogo, você vê que aquela criança está sofrendo um bullying, está sofrendo uma violência física, está num processo de depressão. Às vezes a família não observa isso e a escola tem sido essa grande parceira da família nessa questão de observar o jovem, a criança, como que ele está se portando. O ensino médio, por exemplo, Cláudio, é um segmento bastante sério com relação a isso é um momento que os jovens estão muito vulneráveis, né? muito vulneráveis a todo tipo de problema. E a adolescência é um período da nossa vida de muitas dúvidas, angústias, ansiedade, de afirmação. Então, muitas vezes, boa parte dos jovens eles sofrem com esse processo. E o professor do ensino médio, pela experiência que ele já tem, ele consegue observar isso e ser um agente de ajuda para esse jovem.
0: Ah, perfeito. Olha, é é aquilo que eu falei, e tem cada caso, professor, que se você for contar aqui que já aconteceu com você, conforme eu sei que já aconteceu com outros professores também, enfim, né? É verdade. Coisa que ninguém acredita.
1: Ninguém acredita. Às vezes, o professor... Ele, a escola ela tem uma rede de proteção. Às vezes muitas pessoas não conhecem, não sabem, e até falam mal disso, né? mas a escola ela tem uma rede de proteção. Ela tem orientadores educacionais, ela tem psicólogos, ela, ela tem formas de encaminhamento para médico. Às vezes você está diante de um aluno, está ali sentado no meio da sala e ele não consegue copiar o exercício. Você vai ver, ele na verdade está precisando de um médico de oftalmologia, e não tem acesso. Através da escola a gente consegue fazer isso. Quer dizer, um aluno queria ele ia perder de ano porque ele está com grau de miopia ou astigmatismo, você, a família às vezes não percebe, ele talvez não queira demonstrar para não ter que usar um óculos e achar que isso vai tornar ali, uma pessoa inferior às outras. Né? Porque o bullying também ele é muito severo. Né? Jovens e crianças não, não têm filtro no tratamento. Então isso aí provoca uma violência também muito forte. Tem alunos, às vezes, que existem muitas síndromes. né? Tem aluno que você dá um papel branco para ele fazer uma prova e ele não consegue entender o que está escrito porque o fundo do papel é branco, como o de todos os outros. Ele tem uma síndrome de Irving, que às vezes não é, não é descoberta. E se você não escrever no quadro com a caneta azul, ele lê, mas não entende o que você está escrevendo ali. Então, o professor, ele precisa ele, ele tem essa capacidade de identificar esses problemas mas ele, ele, a criança tem um TDA que você só vai identificar quando ele chegar ao ensino médio passa ali pelo fundamental todo e ninguém descobre que ele tem um transtorno de déficit de atenção então muitas vezes são muitas síndromes que a escola está preparada para ajudar esse jovem
0: Você há 35 anos está na sala de aula, você conhece história aí que a gente jamais conseguiria imaginar. Essa, por exemplo, aí da da, síndrome de íris que você falou? Irle. Irle. Ah, tá, de Irle. É é uma bem bem peculiar, né? A miopia é um caso mais comum, talvez, né? Agora, depois, depois da pandemia, é. Nós tivemos aí um, 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 uma, uma, não é um, um estouro, mas um, um elevado número de casos de alunos com, de crianças com depressão. Que no nosso tempo, professor, depressão era coisa de rico, né? Os mais antigos falavam, meu filho, você está com depressão, não, isso é coisa de rico, você é doença de rico. Isso não existe. Em momento algum foi doença de rico. Depressão mata. É perigoso né? e tem cura, tem solução, mas precisa buscar o auxílio. né? Para
1: os especialistas, Cláudio, a pandemia provocou um atraso de 15 anos na educação brasileira. Nossa! Não não temos até hoje um método, um mecanismo para recuperar o que perdemos com a pandemia. Até hoje não houve uma proposta para isso. É, com relação a essa questão que você falou da depressão, eu vou te trazer um, uma questão talvez mais séria uhum. porque pega o maior número de pessoas chama-se ansiedade a ansiedade é considerado o mal do século e a, a escola ela está repleta de alunos ansiosos, mas muito muito mais do que a gente conseguiria descrever aqui existem os casos de depressão sim Existe até um quantitativo para isso, mas o que ainda não tem um quantitativo e o número é muito grande, não tem um quantitativo exato, né? mas o número é muito grande, são os casos de ansiedade. Não é incomum você ver seus alunos fixados no celular, vendo vídeos curtos, não é incomum você ver seus alunos tremendo as pernas e as mãos, chorando muitas vezes, pedindo para sair da sala querendo ir muitas vezes ao banheiro para beber água e fazer necessidades físicas, como se não, não se via isso dessa forma. Isso é o grau de ansiedade que está aumentando muito na sociedade como um todo e reflete-se muito na sala de aula. Então, os alunos têm dificuldade para fazer uma prova, os alunos têm dificuldades muito grandes para poder permanecer na sala de aula e e com a ansiedade lá em cima a concentração é mínima então o aprendizado também sofre muito com isso
0: aconteceu com você? com alunos, essa experiência?
1: acontece acontece o tempo inteiro a questão da ansiedade é é tão
0: grande, o número é tão grande assim? é é muito grande eu diria que Ah.
1: mais da metade dos meus alunos sofrem de ansiedade
0: é porque ansiedade todos nós temos Né? até porque a ansiedade é que mantém a gente vivo né? eu estava ouvindo aqui recentemente um um médico psiquiatra e estava falando a ansiedade aquela ansiedade do domingo à tarde que você já fica né, ansioso para segunda-feira né, que com vontade de chegar a segunda-feira, não, não é isso mas você fica meio que até triste isso é ansiedade, você tem uma reunião, tem uma aula, você tem uma prova, tem uma, enfim é, isso deixa qualquer um de qualquer idade é, é, dentro de, vamos dizer assim, do normal, essa ansiedade é importante para a vida da gente. Ele Sim, explica... Mas no, Agora... no caso
1: de uma sala de aula, você precisa ouvir o seu professor, você precisa ter o professor como um mediador das atividades que você passa. O conteúdo que está sendo trabalhado ali, na verdade, é um mecanismo para você conhecer melhor o aluno e levá-lo ao, ao, à possibilidade do aprendizado. E o que você tem hoje? Uma sala de aula que os professores preferem, de um modo geral, chamar de indisciplinados. Mas a, a, o desrespeito, a indisciplina, tem como fundo a ansiedade. E a escola, como ela está organizada hoje, ela tem grande dificuldade em trabalhar essa ansiedade do aluno. Por quê? É, em geral, crianças e jovens não eram tão ansiosos como os adultos. Então, o adulto tem um lugar para chegar, tem um boleto para pagar, tem, tem as relações profissionais, do trabalho, tudo isso, isso gera muita ansiedade, né? tem a formação da família, tudo isso. Mas os jovens, em geral, eram o quê? Né? Ah, os jovens eram tranquilos quanto a isso mas hoje em dia não, hoje em dia os jovens sofrem muito com ansiedade, especialistas em educação dizem que esse é o maior e mais grave problema que a educação enfrenta hoje, que é a questão da ansiedade, que na verdade toda a sociedade né, está vivendo isso e reflete-se profundamente na sala de aula, por isso os métodos têm que ser diferentes, o novo ensino médio, Cláudio, vem para isso, tá? O novo ensino médio ele traz uma proposta bem
0: interessante para isso. Então eu quero entrar nessa parte do novo ensino médio. Quero também falar sobre o novo enem, em que o senhor já projetava aqui no início do programa que deve ter, deve não vai ter com certeza algumas alterações para 2024. E eu vou pedir sua licença para a gente fazer o um intervalo. Mas antes de fazer o um intervalo, só mais uma pergunta aqui para fechar esse bloco ainda. Quando você o, o, Vamos é, 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 exemplificar aqui. Quando o senhor encontra um aluno com esse grau de ansiedade já avançado, né? Esse grau mais é, elevado, o é que o senhor falou das pernas trêmulas é, e de, de até o uso de, de aplicativos de vídeos curtos, essa coisa toda. qual, qual é a orientação para resolver o problema do aluno?
1: Então, a a orientação é que o professor é sempre aquela pessoa que identifica o problema. Mas quem vai classificar o problema, o grau do problema, são os outros profissionais que atuam nessa rede. Você encaminha para um orientador educacional esse orientador educacional encaminha para os setores que são pertinentes fora da escola, mas profundamente ligados a ele como por exemplo o médico psiquiatra ou psicólogo ou fonoaudiólogo que são os três que envolvem essa questão da síndrome dos alunos Entendeu? então Ah, as redes públicas elas são preparadas para ter esse profissional ou deveriam ser papel dela, enquanto rede pública é ser esse guarda-chuva de proteção do informação do jovem
0: Perfeito Bom, professor, então vamos ao intervalo, são 8 horas 31 minutos só o suficiente para a gente tomar um, um cafezinho rápido e a gente fecha então esse programa de hoje analisando aqui a primeira parte da prova do Enem e assim, a primeira prova, né E a segunda prova do Enem, que vem aí domingo agora, com 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza, que abrange aí as disciplinas de biologia, química e física. Perfeito. Sensacional.
1: Uma prova difícil,
0: viu? Difícil. Para dizer a verdade, o senhor... Biologia, e Química, eu nunca fui grandes coisas, mas em Física eu sempre fui legal. Não, 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 não não, confesso ao senhor que eu gosto muito de Física, gosto. Não quer dizer
1: na área de humanas que Hum. que você tenha um pensamento mais concreto, de coisas mais concretas
0: é, eu gosto da né? da coisa é, gosto
1: de ver a coisa acontecer Hum. a física é uma disciplina que permite isso, apesar dela ter cálculos que justificam a sua análise mas ela ela é uma uma disciplina que vê isso, a biologia também um pouco né? mas a matemática confesso a você que eu compartilho da sua opinião eu tenho uma certa dificuldade de compreender a Hum. A matemática, porque talvez não fosse aí a minha
0: área, né? É como dizia aquele ditado: na matemática e ciência eu não vou muito bem, mas no português eu me agaranto. Me agaranto. <risos> é que, não, é impressionante, essa coisa de física, é, ela me encanta muito. Eu, talvez, não que eu seja nenhum capacitado para isso, estou falando isso não, estou falando que é legal eu gosto, você pegar aqui um trem a 80 km por hora encontra com uma uma charrete a 20 km por hora com qual tempo eles vão percorrer tantos quilômetros, eu eu acho aquilo fantástico, acho fantástico Fantástico, acho muito muito legal, aliás eu eu, eu estava conversando com minha esposa essa semana, negócio de, de estrada né? o quanto você usa de matemática para dirigir e de física para poder dirigir, né? Você vai cortar um caminhão, por exemplo, você está a 80 km por hora, caminhão subindo morro, você vai olhar se o caminhão está carregado ou não. Ó, você já começou a usar a matemática e você vai usar a física. Então, se o caminhão também está a 80 km por hora, tem tantas toneladas vazias, tantas toneladas cheio, né? e você está a 80 por hora também, quanto tempo você vai levar para cortar o caminhão? É uma coisa muito, muito bacana. E dirigir é física e matemática pura. Você verdade, olha para vir né? direitinho. Entra numa curva 100 km por hora e aí você não consegue fechar, fazer aquela curva. Se você já começa a usar a física, a força centrífuga, aí começa essa coisa toda. Eu gosto muito. Mas não quer dizer que eu seja bom, eu só estou falando que gosto. <risos> é, a matemática ela é boa. Aí os meus filhos começaram a falar comigo que eles estudaram engenharia de produção. Ah, pai, o senhor fala que gosta de matemática, então vem cá, resolve esse problema para mim aqui. Falei, como assim isso é um problema? Isso é um problema seu, não é meu. <risos> Aquela matemática é, específica, né? Um negócio fora da realidade. meu Deus do céu bom, são 8 horas e 34 minutos e teve sempre uma coisa da minha época de de aluno que eu falava gente, eu não vou usar em nenhum momento da da minha vida os movimentos das placas tectônicas eu não quero saber para que para que eu estou aprendendo isso será que essa coisa realmente vai acabar? porque eu não tenho interesse eu tenho interesse em, em em outra área por que, que eu quero saber de história? Por que, que eu quero saber de, de geografia? Até que ponto a gente vai poder escolher, o aluno vai poder escolher, que rumo ele tomar
1: uhum.
0: né, dentro da sala de aula com a, 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 a matéria específica para ele? Então, eu, então
1: isso vai, vai acontecer, né? Eu
0: quero Pode saber disso, mas no próximo bloco. Pode ser? Perfeito, Então, Perfeito. então vamos, lá. vamos lá. Só para a gente fechar aqui mais um bloco rapidinho. Voltamos com o Folha no Ar e hoje, para nossa alegria aqui, estamos conversando com o professor Júlio Boldrini, ele é professor de História, é especialista em Educação é diretor também do curso Motiva, falamos aqui dessa primeira prova do Enem, falamos da redação e de tantas outras coisas mais, com essa fera aí da, da, da educação. Se eu fosse prefeito, você ia ser meu secretário, tá? Combinado um assim? Prazer. Como eu não vou ser nada mesmo, então você vai continuar. Pra... <risos> Ô, professor Júlio, nós voltamos ao oferecimento de Proteus Unimed, Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, Plínio Bacelar Vacina e Green Energia Solar. Domingo tem a segunda parte da prova do Enem, não menos importante, como o senhor já deixou claro aqui pra gente, do que essa primeira parte agora né, que teve a redação, que é um quase, que, é, quase não, é um quarto do valor total da um
1: do valor total da, prova. da prova. né? É... E
0: eu quero saber o seguinte, são 45 questões de Matemática e 45 questões de ciências da natureza que abrange eh, as disciplinas de Biologia, Química e Física. Qual é a dica que o senhor dá? Tem algum truque, algum segredo? Ou nesse caso aí é estudar, estudar e estudar?
1: Então, não não existem truques no Enem. Bom que todo mundo fique sabendo que isso não existe, pegadinhas e truques. O Enem não é uma prova que vai por essa linha. Porém, a prova de matemática, ela é talvez a prova mais difícil de todo o Enem. Por quê? Porque onde os alunos têm a menor nota, de modo geral, e isso segue a mesma direção da matemática no Brasil. O Brasil é um país que a nota de matemática nas avaliações internacionais é um dos mais baixos, está mais lá embaixo. Existe uma avaliação que é feita a nível internacional, chamado PISA, né? e é nessa avaliação os alunos brasileiros em matemática eles não vão bem. Tá? E isso tem a ver, Cláudio, com uma tradição no Brasil da matemática não ser dada por professores de matemática. A história do ensino de matemática no Brasil, ela tem a ver com as escolas militares, com engenheiros militares e depois engenheiros civis que se arvoraram no primeiro ensino da matemática. As faculdades que formaram professores de matemática já pegaram essa tradição do ensino de matemática vindo por profissionais que não eram da matemática. Isso é um dos problemas que o ensino de matemática tem no Brasil. Então, é, a falta de pessoas formadas como educadores de matemática é, nos, nos trouxe uma tradição da matemática ensinada por engenheiros. E aí, por, por isso, a matemática ela tem sido um gargalo para o Brasil que tem que mudar bastante, E vem mudando. A gente também aponta os problemas, mas também aponta que tem sido feito feito um grande esforço para transformar a matemática em algo palpável e não abstrato. O ensino da matemática tem melhorado muito no Brasil, mas ainda é um dos piores no mundo. E a prova do Enem é uma reflexão disso, porque as notas mais baixas são na matemática. E como ela tem 45 questões, os alunos demoram muito para fazer e ali eles, às vezes, não fazem essa prova e vai para o cartão e marca qualquer letra. Quando chega lá, o tempo dele está acabando ele não terminou a prova de matemática, ele sai marcando qualquer letra lá no cartão só para não entregar em branco. entendeu Então, assim, é uma prova, talvez, a mais difícil do Enem, por ser a matemática e por nós temos essa tradição da matemática no Brasil. O ensino da matemática no Brasil, ele não, não foi um ensino do ponto de vista que o professor se formou para dar aula de matemática. Ele se formou em engenheiro e ele ocupou esse espaço durante muitos anos. Desde o Segundo Reinado, foi assim na Primeira República também, né? só bem mais tarde, a partir dos anos 1950, começaram a vir os professores de matemática formados em universidades. Então, isso é matemática comprovado pelas avaliações internacionais no Brasil nós estamos bem atrasados ainda nesse ensino. Porque a gente tem
0: a impressão, é, não, a sua análise é perfeita, é baseada em fatos reais, e é na história, né? não é em é, fake news e nem não, grupinho não, de, não, eu, de WhatsApp. né é. que traduzindo a fala dos... E você, é, e, não, e, e você é professor de história, você conhece a história de, de dentro, né? Sim. Essa sim. coisa de professor de matemática pegada a laço é tradicional, assim, pegada a laço na, na maneira Dizer, fala. É. É, coitado do professor, ele ainda vai para o sacrifício, né? Tentar passar.
1: Nós, nós, professores, nós temos muitas vezes o hábito de repetir a, a educação que tivemos. Às vezes, só os nossos professores são espelhos para aquele professor que nós vamos ser. Então, espelhos para que não queremos ser igual e também espelhos para queremos ser igual. Então, muitas vezes, os professores acabam reproduzindo na sala de aula aquilo que eles tiveram enquanto alunos. E é por isso que, às vezes, a, a matemática foi sempre uma disciplina árdua para a maioria dos alunos, quando não deveria ser, porque ela Sim. não é igual a todas as outras disciplinas. Sim. Porque a matemática é sempre assim. Por conta dessa tradição... É, de, de pessoas que foram ser professores de, de matemática sem uma formação pedagógica. Certo? Então eles iam fazendo isso.
0: É, e aí atrapalha todo o processo. E o senhor explicava mais cedo sobre. Eu questionava sobre o bicho-papão da, da redação, e de fato é muito importante a redação, mas todo o contexto da prova. Ele é levado em consideração na nota final, claro, evidente. Então, você vai bem na redação, mas não vai bem em matemática. Isso pode te complicar na
1: nota, né? Vai te complicar, né? Até que chegue o novo Enem. Onde isso aí não será tão tão prejudicial assim, Hum. mas até lá
0: vai. Como que é o, o novo Enem? E a partir de quando será esse novo Enem?
1: Bom, o novo Enem, ele vai acontecer porque houve uma mudança no ensino médio. Desde esse ano, 2022, se propôs a prática de uma legislação nova para o ensino médio. Era para ter acontecido em 2018, mas os governos estaduais pediram para que, fosse, que acontecesse A partir de 2022, porque eles não tinham se preparado para isso.
0: Desculpa, Cláudio. Tranquilo, fica à vontade. Toma aí aí um cafezinho, uma água aí. Fica à vontade. Então,
1: houve houve essa essa alteração e aí o novo ensino médio vem trazendo uma divisão, aumentou o tempo de de aula, o tempo de formação do ensino médio agora é composto por 3 mil horas, mil horas a cada ano, e aumentou, portanto, 600 horas na formação do aluno do ensino médio, e o o aluno do ensino médio, ele agora vai poder fazer uma escolha. Nós estamos, isso a lei chama de itinerário formativo. Então o aluno vai ter uma parte que chama-se formação geral básica, onde ele terá todas as disciplinas que ele já tem com ênfase em português e matemática e as outras disciplinas numa ênfase menor. Mas também ele vai poder escolher aquelas disciplinas que ele se. vamos dizer assim, que ele tem mais é, afinidade e ele queria ter uma formação mais aprofundada. Então, para isso, para ter a formação mais aprofundada em história, ele abre mão de uma formação mais aprofundada em, em física mas é uma escolha dele. Então, esse protagonismo que está se dando ao aluno de construir seu próprio currículo, acredita-se que ela vai diminuir a evasão escolar. Porque o aluno vai ter uma afinidade maior com os temas a serem tratados. Então, as escolas estão se preparando para isso. E aí, Cláudio, deve haver uma, uma mudança muito grande também, na vida escolar do aluno, uma permanência maior na escola, mas com uma quantidade a mais também de conteúdos a serem aprendidos e também numa profundidade. Então, o aluno ele vai lá, ele vai fazer a formação geral básica, mas ele vai poder escolher, além disso, disciplinas em que ele quer se aprofundar. Também trouxe o novo ensino médio, uma coisa que a gente está que é chamada de projeto de vida, onde leva o aluno a uma reflexão do que ele é para ele mesmo e o que ele é para a sociedade. Então, isso é obrigatório nas redes públicas e privadas. Cabe à escola acrescentar mais coisas, se quiser, chamadas de disciplinas eletivas, e o aluno também escolhe para fazer, não é obrigado a fazer, ele escolhe para fazer agregando mais valor ao seu currículo a tendência é que o aluno saia do ensino médio com uma escolha feita da profissão. E é por isso que no Enem, no próximo Enem, não não do 23, mas do 24, 2024, o Enem vai ser uma prova da formação geral básica no primeiro dia e uma prova no segundo dia, né, que vai ser somente das disciplinas que o aluno escolher fazer. No momento da inscrição, ele já vai dizer, vou querer fazer a prova de ciências da natureza. Então ele vai lá para ciências da natureza e não vai fazer as outras provas. Esse é esse, esse é o caminho que tem nós temos sido orientados a trabalhar para atender o novo ensino médio.
0: Bom, finalmente, né, até porque, é. poxa, agora é, é assim, eu, eu disse há pouco que eu gosto de física, não quer dizer que eu entendo, mas eu gosto. É, eu posso escolher, então, uma matéria específica sobre física, né? Pode. Tá, mas eu, aí eu vou deixar de estudar biologia, vou deixar de estudar...
1: Vai. vai, quando você tiver a formação geral básica, você vai ter ali sempre português e matemática em língua estrangeira,
0: sempre. Sempre.
1: As três séries do ensino médio. Mas... Você vai ter também uma introdução à Física, uma introdução à Biologia, uma introdução à Química, uma introdução à História. Questões muito básicas dessas matérias. Na parte que você escolher, aí sim você vai ter isso de forma aprofundada. Correto? Então digamos que você escolhesse para Física, aí você ia ter uma formação aprofundada em Física. Muito bom. Muito é uma bom. escolha sua, né, Mama? É. tem mais a ver com você, então a tendência é você gostar mais daquilo. A claro é. escola ela é muito desconectada da realidade, desestimulante para o aluno, que o aluno só vê aquele conteúdo dessa pergunta que se faz tanto, o que, é que eu vou fazer com isso para a minha vida? Né? É, é, é uma falta de compreensão e falta do professor também explicar que todos esses conteúdos eles fazem sentido desde que a aprendizagem seja significativa. Infelizmente, não é. O método que usamos não condiz com, vamos dizer assim, a expectativa do aluno. Então, também as escolas precisam mudar o seu método de trabalho. E sobre isso eu gostaria de falar um pouquinho ao final, se você permitir.
0: Claro, já já vamos partir para finalizar, mas só mais uma pergunta... E a rede está preparada para atender a essa essa transformação já?
1: Não. Não está. A rede pública não está. A rede privada também não está. Raras são as escolas que estão compreendendo como será o processo. Infelizmente, essa mudança do ensino médio, Cláudio, eu participo dos movimentos da educação, Isso é um pedido nosso que vai para mais de 15 anos. Há 15 anos nós lutamos por isso. Em 2017, o governo Temer aprovou essa lei e estava no papel em discussão há 10 anos. Em 2017, ele aprovou essa lei, que era para ser aplicada em 2018. Como eu te falei, as escolas não estavam preparadas para isso se pediu para protelar. E chegou um momento que não dá mais para protelar, foi do ano de 2022. E a partir desse ano de 2022 é obrigatória essa mudança e, como você perguntou, a resposta é as escolas não estão preparadas para isso. Há um medo disso ser mais uma reforma do ensino e não dar certo, como tantas outras que já tivemos que não deu certo. Pode ser que essa também não dê certo, mas o caminho é bom, a a proposta é muito boa. Eu acredito, como educador, que esse é o melhor caminho para o aluno.
0: Naturalmente, eu eu acredito que potencial a rede tem. né? Tem. Tem potencial, tem bons professores. Sim, sim, sim. É só saber administrar essa coisa, né? Colocar esse profissional.
1: Perfeito. Infelizmente, há um movimento dentro do do próprio movimento de educadores contrários a essa lei. Acredito. É, infelizmente. É. Eu acredito muito e confio muito na proposta. Que nós, vamos, nós vamos melhorar o ensino médio. Depois. é o, o ensino tem que
0: ser atrativo. Eu não posso... É. É, é, em algumas redes particulares, a, o ensino superior, você vai fazer né, uma determinada matéria, uma determinada é, é, profissão. Ah, advogado, engenheiro. Então você tem o básico do básico, mas tem todos os cálculos da engenharia tem todas as informações sobre como utilizar a lei sobre cada matéria com cada profissão com sua matéria é, sim, sim. né então tem que se não for atrativo e se não for interessante para o aluno cara eu, a, nós temos exemplos aí da Finlândia por exemplo eu acho que é um grande exemplo de educação de qualidade no mundo né já conversei aqui com vários colegas seus, especialistas sobre isso, e a Finlândia é, ela, ela transformou a educação no, numa atração. Né? Verdade. Uma atração para Eu fiz um praquele... curso, Cláudio, hum.
1: durante uma semana com professores da Finlândia. Chamava-se Educação para o Século XXI. E segunda, terça, quarta e quinta só se falou de ensino fundamental deu doido para saber do ensino médio. Parecia que eles estavam escondendo, até que mostraram que o ensino médio é um grande problema para eles também. É, eles são realmente, hoje eles são o segundo lugar na educação do mundo, foram o terceiro ano passado, esse ano segundo, já foram o primeiro por vários anos. Eles estão no topo da, do que é a educação, mas do ponto de vista da, do ensino médio, eles também têm dificuldades, apesar de que eles optaram muito por uma escola de formação técnica no médio. O aluno escolhe ali uma, uma profissão. Isso é um canal, um sinal para gente também, um caminho, que o nosso ensino médio ele possa virar também uma um momento de formação para o aluno mais específico. Então, acredito que esse esse é o caminho. O ensino médio ele é um gargalo no mundo todo, tá, Cláudio? É... Estudo muito o ensino médio e ele é um dificultador no mundo todo. Ele tem problemas, vamos dizer assim, no mundo todo. Por isso que eu acredito que a educação brasileira, com essa reforma do ensino médio, que estamos chamando de novo ensino médio, possa de fato ser um caminho a ser percorrido com sucesso.
0: Deixa eu só registrar aqui. Tem um, um abraço aqui para você e deixar que você faça aí as suas considerações finais, professor. Que vem lá do. do, Eu estou falando, do seu amigo também, do seu companheiro de profissão, o Marcelo, do Colégio Agrícola.
1: Ah, Marcelo Almeida, grande. Marcelo Almeida. Isso mesmo.
0: Saudações agrícolas. Um cordial abraço aí ao professor Júlio. É um. um, um Abraço pra gente aqui da Folha. Abraço aí ao Marcelo. Marcelo é uma figura, né? Sensacional
1: grande professor.
0: Grande, opa, como que se dedica aí a causa, né? É, é uma vida dedicada ali ao agrícola.
1: Sim, verdade.
0: Meu caro professor Júlio Boldrini, quero também registrar aqui o prazer de poder ter recebido é, aqui virtualmente a sua presença, você está em Casimiro de Abreu não está? Não, no momento eu estou em Rio das Ostras. Ah, em Rio das Ostras. é então, ganha bem aí em Macaé. Então, o cara tem mansão em Casimiro, tem mansão em Ridas Hoje, tem não, mansão na. Né? Qual, qualquer casa pode ser uma mansão, desde que você é, claro, é claro, é claro, é claro. Tendo amor e paz, meu amigo. Então, é barraquinho. Eu quero
1: agradecer muito. Mas fique eu... à
0: vontade aí, pois não.
1: E fazendo aqui uma divulgação do nosso trabalho, o curso Motiva funciona no edifício Salete e nós somos muito especializados em Enem e vestibulares mais difíceis, e também o pré-militar. Então, a gente tem essa essa possibilidade de ajudar o aluno. Somos também uma empresa de preparação para concursos públicos, com professores de grande, grande nome na cidade. E agora, Cláudio, eu queria essa oportunidade para te dizer o seguinte, acreditando no trabalho do Motiva e acreditando no novo ensino médio e na educação com aprendizagem significativa, e um método conhecido como é, aulas invertidas e, 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 e tantas outras propostas, chamadas de metodologias ativas, o curso Motiva criou ASA. E aí, eu acho que o Dudu falou um pouco para você disso, né? Então, o curso Motiva criou ASA. ASA se propõe a ser uma, uma nova escola de ensino médio na cidade, colaborando assim como todas as outras que já existem para a melhoria da qualidade do ensino da nossa cidade. Valorizando sempre o ensino, a aprendizagem e a autonomia do aluno na construção do seu currículo. Como eu falei para você e reforço, nós queremos colaborar com outras instituições que já existem com a qualidade do ensino de campos. E agradecer a você. Pelo espaço, poder ajudar as pessoas e mostrar que o Enem é sempre muito desafiador. Né? E ele é a porta de entrada para a universidade. Não existe outro caminho que não seja o Enem. Tá? Apesar de você ter o IFE, a UERJ aqui na região, que são universidades que de, de grande qualidade, que você não passa pelo Enem, mas elas são minoria, né? 90% das vagas na Universidade Pública passa pelo
0: Enem. Claudio, espero que tenha colaborado. Muito, muito. Várias, colaborou várias, muito, não tenha
1: dúvida.
0: Muito e obrigado.
1: Você tem esse espaço aí na cidade para melhorar a educação.
0: Você é sensacional. Sempre que posto estou aí te incomodando. Seu conhecimento é, é bom. bom. É um Acho que, ah, Sobretudo, não é só o conhecimento, mas é, é a forma de passar o conhecimento, sua é muito tranquilo, eu acho que todo mundo consegue absorver muito conhecimento, muita informação, é muito legal e não é à toa que você está sempre sendo perturbado pela gente. Desejo, desejo aí voos né, longos e altos, né, cada vez mais aí para você, para o Dudu, para toda a equipe aí, tá? Sucesso e Mas é
1: certamente o Rubem Alves, que é um, um grande escritor brasileiro voltado para a educação, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asa. Então nós vamos, vamos trabalhar com isso. Vamos
0: a... de asa, né? Vamos de asa que gaiola não dá certo, não. Não dá não. É, tá bom, querido. Um grande abraço. Não, não, não. Obrigado. Um bom Obrigado, dia para você. Bom dia para você. vocês todos. Saúde paz aí. Se cuida. Dê um abraço Amém. do Dudu. Também. Tá, tá certo. bom, deixa
1: comigo.
0: Valeu. Bom, são nove horas e oito minutos, fechamos por aqui o nosso programa, agradecendo aí ao professor Júlio Moldrini, professor de História, especialista em Educação e Diretor do curso Motiva, falando ao vivo aqui com a gente. O Folha no ar volta amanhã, às sete horas da manhã.